0: Tu dosis diaria de noticias. Al fin viernes, ¿qué tanto les trajeron los Reyes Magos, eh? ¿Se portaron bien? Soy Laura Gudiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias. El día de hoy comenzaremos a darle la vuelta al mundo, empezando por la violencia en Zacatecas, seguido de las acusaciones de Joe Biden a Trump, un poco de la vacunación a los menores de edad en México, más la visita de Marcelo Ebrada a Chile, la respuesta de Moscú al presidente de Kazajastán, la partida al más allá de un director del cine de Hollywood. Clásico, las declaraciones del Papa Francisco acerca de las parejas que no quieren tener hijos, casi concluyendo con el candidato a la presidencia de Corea y nuestro resumen de Corona News. Así que agudicen el oído y comenzamos. Terror en Zacatecas Una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Zacatecas. El cuento de nunca acabar. La ciudad de Zacatecas amaneció ayer con una escena de terror. Una camioneta gris Mazda CX-3 fue abandonada con varios cuerpos dentro de la plancha de la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno en el centro de la capital zacatecana. A través de una transmisión en redes sociales, el gobernador David Monreal Ávila informó que cerca de las 5.30 de la mañana se había reportado una camioneta con varios cuerpos sin especificar el número, aparentemente golpeados y lesionados Y que ya arrancaron las investigaciones correspondientes ¿Quieres más detalles? Monreal también dijo que estaba de acuerdo con que la inseguridad era un tema que tenía pendiente Pero que era una herencia maldita que le dejó la administración anterior Siempre siguen culpando a los gobiernos anteriores O sea, el presente es ahorita, el pasado ya fue ¿Qué están haciendo ahora? Entre sus declaraciones, el gobernador pidió encomendarse a Dios. Sin embargo, este suceso deja clarísimo que el estado de la zona centro del país trae los índices de violencia a tope. Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal confirmó que eran 10 los cuerpos hallados en el vehículo. Y por arte de magia, ahora sí hay detenidos. Además, gracias a la desbordada violencia, nueve municipios del estado empezaron el año sin policía local. Las autoridades ya están intentando investigar quién es el conductor que fue captado por unos videos del C5, así como también si la camioneta tenía algún reporte de robada. Y parece que todo dio resultados inmediatos, porque ya detuvieron a los presuntos responsables de tal crimen. Pero Monreal Ávila precisó que todavía no podían dar más detalles al respecto. ¡Duro y dale con lo mismo! Joe Biden acusó a Donald Trump de orquestar el ataque al Capitolio de hace un año y Trump le reviró que el presidente solo quiere dividir al país. Era lógico que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaría en el primer aniversario del asalto al Capitolio. El día de ayer Biden salió a dar un discurso en el propio Capitolio, un mensaje que muchos tomaron como una declaración de guerra directita a su antecesor. Joe acusó a Trump de prácticamente haber orquestado todo para Biden. Biden justamente fue Trump quien creó y difundió una red de mentiras sobre las elecciones del 2020, llevando a sus fanáticos a poner en riesgo la democracia del país e instó a los ciudadanos a que nunca vuelva a suceder algo así. A lo largo del día hubo actividades y pláticas conmemorativas planeadas por los demócratas. Además, en ambas cámaras se guardaron momentos de silencio y la mayoría de los republicanos brillaron por su ausencia en el Capitolio ayer. Por su parte, Trump salió a defenderse rapidísimo, pues Biden Biden apenas estaba terminando su discurso cuando ya había publicado un comunicado en su página, Psst, acuérdate que está vetadísimo de Twitter, diciendo que Biden solo estaba dividiendo a Estados Unidos aún más y tachó todo de un teatro político. Cuentos cortos. La Red por los Derechos de la Infancia en México presentó su balance anual 2021 titulado Discriminación y violencia contra la niñez durante la pandemia y lo llevaron ayer al Palacio Nacional. Para ponerse a tono con el 6 de enero, lo entregaron tres mujeres disfrazadas de reinas magas, quienes expresaron que este año los niños no pidieron juguetes o videojuegos, pues lo que en realidad quieren es ser vacunados contra COVID-19. Las conclusiones del informe serán reportadas de manera oficial en una conferencia de prensa especial y aseguraron que también pidieron acceso a servicios de salud y educación de calidad. El canciller Marcelo Ebrad partió la rosca de Reyes ayer nada más y nada menos que con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Ebrard se lanzó a Chile para llevarle un saludo de parte de López Obrador y de México. Por su parte, Boric dijo que el encuentro reitera su compromiso para profundizar la amistad y cooperación entre Chile y México. Boric ganó las elecciones chilenas el pasado 19 de diciembre y tomará posesión el próximo marzo. Y Ebrard le aseguró que México estará presente en el evento. Durante la reunión también platicaron de la Alianza del Pacífico, pero no tocaron el tema del litio. Moscú ya le contestó al presidente de Kazajstán, Yasim Yomar Tokayev, quien pidió ayuda a la alianza militar liderada por Rusia para controlar las manifestaciones por el aumento de precios en el combustible. La represión y la fuerza han caracterizado las protestas, donde decenas de personas tachadas de terroristas por el presidente han sido asesinadas. Mientras los heridos aumentan, las primeras tropas rusas ya aterrizaron en Kazajstán, donde supuestamente llevarán a cabo una misión de paz que dura aproximadamente un mes para controlar los disturbios. La Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva no tomaba una medida así desde 1992. Peter Bogdanovich, una de las personalidades más características del Hollywood clásico y quien fungió como vínculo entre lo clásico y lo novedoso, falleció ayer. El director de Luna de Papel y la última película murió en su hogar de Los Ángeles, según informó su hija Antonia. Bogdanovich perteneció al grupito de cineastas y escritores de Orson Welles, John Ford, Scorsese y De Palma, entre muchos otros. Peter, originario de Kingston, Nueva York, también fue el primer crítico de cine estadounidense al estilo de los franceses de la escuela Nouvelle Vague e impulsó a muchísimos otros a escribir con la misma tenacidad y pasión. El Papa Francisco no está de acuerdo con que las plantas sean las nuevas mascotas y las mascotas los nuevos hijos. Aún sin tener pareja ni mascota, el pontífice criticó que las parejas tengan perros o gatos en vez de hijos y lo calificó de una forma de egoísmo, esto durante la Audiencia General del Vaticano. También dijo que negarnos la maternidad y paternidad nos quita humanidad y vuelve a la civilización más vieja. En su discurso pidió que los procesos de adopción alrededor del mundo sean más fáciles para que más familias puedan cumplir sus deseos de acoger un niño. Claro, solo las heterosexuales. En un esfuerzo por conseguir más votos, especialmente los de las personas calvas, el candidato a la presidencia de Corea del Sur, Lee Jae-myung, sugirió que los tratamientos para la calvicie fueran cubiertos por los seguros de la salud pública. Por un lado, su propuesta fue muy aplaudida en foros online y por otro fue tachada de un pésimo movimiento para conseguir votos. De acuerdo con Lee, que, by the way, tiene un pelazo, casi 10 millones de personas en Corea del Sur sufren de pérdida de pelo y las medicinas son demasiado si adocaras o no las venden en su país. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 25.821. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.055.095. Las personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 299.933. El número total de vacunas puestas en el país es de 150.180.676. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 73.347.525, y esto representa al 81.97% de la población mayor a los 18 años. La Secretaría de Salud reportó 25.821 nuevos casos de COVID-19 en tan solo 24 horas. Con este panorama, estamos a solo 3.000 contagios diarios más para romper el récord histórico en toda la pandemia. El Instituto Politécnico Nacional regresará a tomar clases presenciales el 31 de enero. El reingreso a las clases se llevará de manera escalonada siguiendo dos protocolos diseñados por la misma institución. El director del IMSS, Zoe Robledo, dijo que la situación por la variante Omicron no es realmente preocupante, ya que las hospitalizaciones en terapia intensiva no han aumentado tanto. Pero agregó también que sigue siendo una enfermedad grave y nos tenemos que seguir cuidando. Desde el miércoles, la escala hizo obligatorio presentar el certificado de vacunación si se quiere entrar a un restaurante, tienda o evento público. Ante el aumento de contagios, Quintana Roo retrocedió a semáforo amarillo y, aunque no habrá cierre de actividades, sí se restringirá el aforo en lugares públicos. La fiscal adjunta californiana Kelly Earnby, de 46 años, falleció por COVID-19. La política expresó constantemente su desacuerdo con las medidas anti-COVID-19 y las vacunas, por lo que optó por no recibir ninguna dosis. Los hospitales a las afueras de Londres se están preparando para recibir más pacientes por COVID-19 que durante enero de 2021, el punto más álgido de la pandemia en Inglaterra. Un grupo de canadienses que fueron capturados en video tomando y bailando y vapeando sin cubrebocas en un avión ahora están varados en Cancún, México. Su vuelo de regreso a Canadá se canceló y tres aerolíneas distintas se han negado a llevarlos a Montreal, mientras que Justin Trudeau está enojadísimo con estos influencers. El planeta entero rompió el récord de contagios por COVID-19 antier con 2.300.000 casos. Aunque esto suena una locura, las muertes por la enfermedad siguen a la baja gracias a las vacunas. La que también rompió récords fue la Argentina, que tuvo el día con más contagios desde que inició la pandemia, reportando casi 110.000 nuevos casos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la última de esta semana, la primera del 2022. Cuídense mucho, por favor sigan usando su cubrebocas, eviten reunirse y nos vemos el lunes aquí en su podcast favorito, te lo cuento.